0: Dia 16 de maio de 2023 Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt Seu café da manhã energético Transmitido todos os dias ao vivo no Instagram às 9 E na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido Além do aplicativo da Megawatt Como eu sempre digo para vocês Se você ainda não baixou, terminando a nossa live, você vai lá e baixa Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt Hoje eu posso falar que acabou o mistério a diretoria executiva da Petrobras finalmente aprovou a nova estratégia comercial de preços de combustíveis é, e substituição da paridade com preços de importação, o famoso PPI. É, vamos falar sobre isso hoje, então. Ontem eu tive em um evento aqui em São Paulo que teve a presença do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia. E um dos assuntos do dia foi a política de preços da companhia, a questão o papel social da Petrobras. né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês. A gente também teve... Debate acalorado ali sobre a, a União e a Eletrobras. novidades sobre a Light. A pauta de hoje está muito quente, tem muita coisa. Então, vamos lá. É, o, a Petrobras acabou, então, agora cedinho com o suspense. É, aprovou a sua estratégia comercial de, de preços de combustíveis. E essa estratégia, ela vai usar como referência de mercado é, o, o custo alternativo do cliente. E vai ter um valor a ser priorizado na precificação, que é o valor marginal para a Petrobras. O que, que seria isso? O custo alternativo do cliente, ele vai considerar as alternativas de suprimento que o cliente pode ter se não comprar da Petrobras. E o valor marginal para a Petrobras vai ser, é, vai ser baseado no custo de oportunidade da companhia, é, dadas as alternativas que a Petrobras tem, Porque a Petrobras ela não só pode produzir, refinar, ela pode importar o combustível para vender no Brasil e ela pode exportar o combustível refinado no Brasil caso a empresa julgue que isso é mais adequado para a criação de valor. É, o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, ele explicou que dessa forma a Petrobras vai ser mais eficiente e mais competitiva que ela vai ter mais flexibilidade para disputar mercado com seus concorrentes e o PPI, é, ele deixa de ser obrigatório e passa a ser uma referência de mercado para os preços praticados pela empresa sem que ela abdique das suas vantagens competitivas de ser uma empresa com grande capacidade de produção e estrutura de escoamento e transporte em todo o Brasil. E essa precificação competitiva... Ela vai manter um patamar de preço que garanta a realização de investimentos pela Petrobras e, assim, a Petrobras ela diz que ela está reforçando o compromisso com a geração de valor e com a sustentabilidade financeira de longo prazo. É, os reajustes continuam sem uma periodicidade definida. É, dessa forma, a Petrobras ela evita repassar a volatilidade conjuntural de cotações internacionais de câmbio e dos commodities né, para os consumidores. É, vamos contextualizar então a importância dessa discussão. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, ou seja, ela é uma empresa que tem o controle estatal, a União tem a maioria das ações da empresa, mas ela tem sócios minoritários, sócios privados, porque ela precisou é, fazer captação no mercado financeiro para se financiar, para financiar suas operações, o sócio minoritário, ele é alguém que financiou a empresa, financiou esse plano de investimentos, sob compromisso de que haveria um retorno do investimento. E é por isso até que a empresa, ela sempre divulga todos os anos o seu plano é, de, de, de investimentos, o plano estratégico, né? Para dar previsibilidade para o investidor, que de certa forma, o investidor também é a sociedade em geral, já que é a União quem tem o controle da empresa, né? É, a política de preços virou uma grande polêmica, quando? Porque no passado houve um tempo em que a empresa ela acabou sendo usada como um instrumento para segurar repasses dos preços e ajudar a conter pressões inflacionárias. Ah, só que isso acontecia como? A Petrobras ela subsidiava os combustíveis, ela importava um preço X e vendia a X- menos no Brasil. Dessa forma, o que ela fez? Ela destruiu o valor... É, respeitou então né, esse acordo que ela tem com os acionistas de sempre estar criando valor e aí as gestões seguintes da empresa tomaram medidas opostas primeiro é, teve uma tendência de começar a praticar preços muito acima da paridade internacional é, a gestão que, que seguiu ali né, depois que teve o impeachment da presidente Dilma Rousseff é, resolveu aproveitar que as cotações do preço do petróleo no mercado internacional estavam super em e não baixou os preços da Petro... dos combustíveis. E aí o que aconteceu? A Petrobras perdeu o mercado. Todo mundo começou a importar e vender no Brasil a um preço muito menor e a Petrobras ela acabou também tendo valor destruído, mas dessa vez pela perda de participação no mercado. É... Depois disso, veio a, impre... a paridade com os preços internacionais. Só que a princípio, a Petrobras ela levava a sério a paridade com os preços internacionais e divulgava reajustes nos preços quase que diariamente a exemplo do que é feito em alguns países né mas não deu certo no Brasil essa volatilidade não foi bem vista é, o pessoal aqui a gente tem já muito trauma né da, da inflação então essa questão de mudar os preços todos os dias é, foi muito confusa e aí começou-se a fazer essa esse reajuste por bandas né sem uma periodicidade definida para que os preços também não refletissem essa volatilidade o que muda agora é que a Petrobras ela deixa de ter a obrigação de seguir essa paridade com os preços internacionais para poder usar esses outros elementos na hora de fazer a sua estratégia comercial e aí ela pensa também em não perder mercado ela pensa também se esse consumidor não comprar de mim quem que ele vai comprar Será que é melhor eu vender nesse mercado vou perder um custo de oportunidade de poder exportar com preço melhor então, são vários elementos, é, não é uma coisa tão simples assim como simplesmente repassar a paridade internacional. É, e isso veio já desde a questão da campanha eleitoral, né? O, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi eleito muito com esse discurso é, de que iria nacionalizar os preços dos combustíveis. Mas o que, que significaria nacionalizar o preço do combustível? Como é que você vai nacionalizar uma commodity que é negociada no mundo inteiro? em dólar, <risos> e com o patamar de preço definido pelo mercado, né? É, e aí, então, é, ficou esse debate meio maluco do que seria o preço interno e o preço externo do combustível, mas a Petrobras saiu agora, então ela não tem uma política de preços, até porque a Petrobras não faz política pública, ela é uma empresa, ela tem uma estratégia comercial. E aí, dessa forma, ela não, ela não quer perder demanda, ela quer manter a geração de valor dentro da empresa. Ontem, nesse evento do, que o ministro Alexandre Silveira esteve presente, né, foi um evento organizado ali pelo Grupo Esfera, é, o debate da Petrobras ficou muito em torno do papel social da empresa. Também estava presente ali no painel do ministro Alexandre Silveira o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, e ele foi claro e falou a o, o governo não pode fazer política pública com o dinheiro da Petrobras, é, com o dinheiro da acionista da Petrobras, e sim com o dinheiro do governo. Então, se o governo quisesse fazer política pública usando a Petrobras, ele deveria fechar o capital e transformá-la numa estatal 100%, como é o caso, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. É, agora, considerando o ordenamento jurídico da Petrobras, ela sim tem a questão do papel social, mas sim ela tem o compromisso com os investidores. E aí o ministro Alexandre Silveira, ele falou que ninguém vai negar a respeito à governança interna da Petrobras, nem a natureza jurídica da empresa, né, por ser uma empresa de capital aberto, mas ele falou ali que as eleições foram vencidas por um projeto de país diferente, então a, que a Petrobras, ele criticou bastante, falou que a empresa tem gordura para queimar, que ela pratica preços acima do PPI, por exemplo, na questão do gás de cozinha o GLP, e falou que a empresa tem que ter, sim, é, em mente o seu papel social. É, a gente teve agora então esse anúncio nessa definição da nova estratégia e o mercado vai ter uma previsibilidade maior sobre o rumo da companhia, o governo vai poder então agora trabalhar em políticas públicas de fato, é, caso sejam necessárias para conter a, a volatilidade nos preços. Por exemplo, uma conta de estabilização é, que, que ajude ali, né? Em momentos que o preço sobe muito ou cai muito, você deixa o preço mais ou menos estável. Você pode formar, ter a formação de estoques. Tem vários tipos de instrumentos que o governo pode usar como política pública de uma forma mais adequada do que usar a empresa, o que tem muitos problemas ali. A gente já viu problemas na Petrobras de governo no ano passado. Ninguém quer ver de novo, né? E também... A definição dessa política, ela ajuda é, na definição das estratégias das empresas concorrentes da Petrobras, por exemplo, as distribuidoras de combustíveis. né? Ontem a gente teve é, teleconferências de resultados da Raizen e da Vibra, antiga BR distribuidora, e ah, os executivos das duas empresas falaram que estavam aguardando a definição da Petrobras sobre sua estratégia comercial para definir a estratégia comercial deles de preços, a questão de importação de petróleo é, de diesel, aliás, da Rússia ou não. né Então, é, agora com, com essa definição, muita coisa vai poder ser destravada. Voltando aqui, então, é mais um dos nossos assuntos preferidos do Minuto Megawatt, porque a gente sempre tem que falar sobre isso, o ministro Alexandre Silveira ontem também falou sobre a Eletrobras e a ação direta de inconstitucionalidade que a AGU ajuizou no Supremo Tribunal Federal, é questionando ali o limite de voto da União na Eletrobras. É limitado a 10% para todos os acionistas, mesmo no caso da União que tem 43%. O problema é que a União tem 43% e vota com 10%. Então a gente sempre explica, a conta dos votos de todos os acionistas tem que dar 100%, né? Então, isso significa que o um investidor que tem menos de 10% acaba tendo o mesmo direito de voto que a União, que tem 43%. E isso é um motivo de muita queixa e muita reclamação no governo. E aí foi interessante porque a jornalista Raquel Landim, quando ela foi fazer a pergunta para o pro Alexandre Silveira sobre isso, ela até contextualizou bastante. Ela falou, por exemplo, como nas assembleias de acionistas o quórum dificilmente é de 100%, supondo um quórum de 80%, que é mais ou menos uma média aí que a gente tem, né? E a União, juntando com outras participações que ela tem, vem a BNDES, etc., ela acaba tendo quase uns 48% de voto na Eletrobras. E aí, na prática, se você retira os 10, o limite de 10% e a União pode votar com a sua participação integral na Assembleia de Acionistas da Eletrobras ela vai acabar tendo controle, de fato, na prática, porque ela teria é, a possibilidade de votar com a maioria e definir, então, o rumo estratégico da empresa. É, o ministro Alexandre Silveira, ele discordou disso, ele falou que não concorda que isso signifique uma reestatização da empresa, ele falou que as cláusulas do Estatuto da Eletrobras, é, por exemplo, a Golden Share, que é aquela ação de classe especial que dá a união poder de veto em algumas questões e a Poison Pill, que é um termo financeiro para pílula de veneno que na verdade é uma cláusula ali do estatuto da empresa que determina que se algum investidor quiser fazer uma oferta para comprar o controle da empresa ele vai ter que pagar um prêmio significativo em relação às ações de mercado segundo o ministro, isso já garante que a empresa continue privada, não seja reestatizada e ele falou também que o debate sobre a possível reestatização da Eletrobras, ele entende que foi vencido no governo. Porque quando o governo foi eleito, havia mesmo essa intenção, né? O presidente Lula falava muito sobre a intenção dele de reestatizar a Eletrobras. E aí, internamente, foi muito discutido o assunto e optou-se pelo questionamento da, do limite de 10%. É, que aí se isso for vencido, né? caso a União consiga ou uma liminar no Supremo, ou então é, até mesmo uma decisão favorável no mérito do assunto, é, a União poderia indicar quatro conselheiros da Eletrobras e não apenas um, como é hoje. E aí é isso que o governo busca, ter uma presença maior no conselho da companhia, na definição da estratégia, na gestão. Uma coisa que está incomodando muito o governo é isso, não poder ter ingerência ali na gestão da Eletrobras. E aí... É, o debate foi legal, o presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBE, o Adriano Pires, ele estava ontem também no painel e aí ele falou que o mercado reagiu muito mal a essa judicialização ali da, da Eletrobras, justamente porque o investidor quando ele comprou né, as ações ali da Eletrobras na, na, na privatização, na capitalização... Ele comprou de uma empresa privada, de capital diluído, uma corporation com limite de 10% no poder de voto de todos os acionistas. E aí ele falou que essa iniciativa assusta o mercado, assusta o investidor, porque aí o investidor tem receio de ter descumprimento de contrato, porque ele acha que o governo está olhando para trás, está negando aquilo que foi aprovado, discutido pelo Congresso Nacional, é, e que isso macula o modelo consolidado, no mundo inteiro de corporation, né? as empresas sem controlador definido. É, o ministro Alexandre Silveira, ele falou que o presidente Lula nunca escondeu de ninguém que tinha vontade de reestatizar a empresa. E foi interessante porque o debate até poderia ser mais quente, porque havia a previsão de presença do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, no evento também, mas aí ele não compareceu. É, só para concluir o bloco do, do ministro Alexandre Silveira, ele também falou sobre a Light, ele ainda não tinha se manifestado a respeito do pedido de recuperação judicial da Light e ontem a gente conseguiu perguntar para ele lá no evento se havia possibilidade de intervenção estatal na distribuidora. E ele disse que nenhuma possibilidade está descartada, que a questão da Light obviamente está sendo é, vista ali com muito cuidado, mas ela não está sendo vista em separado no debate sobre a renovação das concessões e falou que as empresas que, que tenham condição de fazer investimentos e têm a gestão saudável vão ser as contempladas com a prorrogação das concessões de distribuição que vencem nos próximos anos. A Light ontem ela fez a teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre do ano, mas as perguntas, obviamente, foram todas sobre o pedido de reparação judicial que foi deferido ontem de manhã pela Justiça do Rio de Janeiro. né Havia até dúvida se ele seria deferido ou não, pela Light ter usado aquele artifício de pedir a RJ em nome da holding e não em nome das subsidiárias, já que existe um veto legal, uma lei que proíbe empresas concessionárias de serviço de energia elétrica de entrar em regime de recuperação judicial ou extrajudicial. E aí a Light usou aquele artifício de pedir pela holding, né, que controla as concessionárias, mas não é uma concessionária, mas é, co é obrigada em todas as dívidas. O presidente da, da, da Light, Otávio Lopes, na teleconferência, ele falou que a, o foco agora da empresa é na apresentação desse plano de recuperação judicial aos credores no espaço curto de tempo. Eles querem apresentar antes do prazo legal de 60 dias. E também falou que é, é ainda em 2023 eles têm a expectativa de concluir então, a negociação com os credores para a reestruturação dessa dívida de 11 bilhões de reais, para que a empresa tenha condição de sobreviver, continuar exercendo seus serviços ali, né? Tanto de distribuição de energia, mas ela também tem geração, tem transmissão de energia. A conversa sobre a renovação antecipada da concessão da Light, que vem em junho de 2026, é, também está sendo conduzida, né? o Otávio Lopes falou, mas ele acha que ela só vai ter desfecho no ano que vem, depois das conversas com os credores. A empresa acha que vai sair antes a conversa com o credor do que a renovação da concessão. E aí fica então esse questionamento, será que a empresa vai conseguir convencer os credores a um plano de recuperação sem a garantia da renovação da, da concessão da distribuidora, né? São cenários muito distintos, a gente tem que acompanhar por aqui. A agenda de hoje está muito intensa, vou falar então o que de forma resumida e aí vocês acompanhem a Megawatch ao longo do dia para ter mais novidades, né? Mas agora às nove a gente tem então a reunião ordinária da ANEL, é, acompanhamos aqui na Mega os reajustes tarifários anuais da Sergipe, da Sulgipe e da Equatorial Alagoas e também vai ter um debate sobre a abertura de uma consulta pública para um projeto de P&D sobre hidrogênio sustentável, hidrogênio renovável. É, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados faz uma audiência pública às 10 para discutir o vazamento radioativo em Angra dos Reis. É, esse pedido, essa audiência ela partiu de um pedido do deputado Max Lemos, do PDT do Rio, que diz que a eletronuclear omitiu das autoridades um, um acidente ocorrido na usina de Angra 1, em setembro do ano passado. Também às 10 a gente tem as teleconferências de resultados da COSAM e da Eneva, é, os executivos vão comentar aí os números do primeiro trimestre do ano. A gente também tem hoje o primeiro dia do Greener Summit, que é um evento da, da Greener, né? a consultoria especializada em geração solar fotovoltaica aqui em São Paulo. Vai trazer vários debates a respeito do setor, tanto em geração centralizada quanto distribuída. Natália Bezuzzi está dando aqui informação. A agenda do ministro hoje é pública e a agenda dele agora às 10. Tem uma conversa com o Jean-Paul Prates, né? o presidente da Petrobras. Depois, ele tem uma entrevista com a Globo News ao meio-dia é, e reuniões previstas com o ministro das Comunicações, com o senador Sérgio Petecão e com a Acio Brasil. E aí, o destaque da agenda dele, além dessa reunião com o Jean-Paul Prates, é uma reunião com os presidentes das distribuidoras Equatorial, CPFL, EDP Brasil, Enel, Energiz e Neoenergia Energia, no fim da tarde de hoje, se essa reunião for mantida. É, eles devem falar, obviamente, sobre a questão da renovação das concessões das distribuidoras. É isso, gente. Eu fico por aqui hoje, então. Um excelente dia todo e até amanhã. Tchau, tchau.